0: Hello， 大家好。呃，其实这一集也不算是什么节目更新了、啊，就是说说我自己是怎么看曹仁超先生的一个投资。不过说句实在话，如果说我去评论曹仁超先生的投资，确实有点不自量力。曹先生是真正的白手起家，到他回归黄土之时，已经创造出令人羡慕的财富。我又有什么资格去评论这样一位大神呢？只是之前曾经录过一段曹仁超先生的财富路。好像引起了一些争议，有的同学认为曹先生的投资太危险了，也有人问怎么理解止损不止盈。我这里只是简单的说说我自己的看法，可能并不准确，甚至可能是南辕北辙。大家可是要注意哦。谈到曹先生，我认为他最核心的思想就是顺势而为。简单来说，曹先生就是我们所说的趋势投资者。曹先生只有在顺势的时候才下注，下重注。而当逆风的时候，曹先生会果断撤出，这也是曹先生所说的“止损不止盈”的道理。我想这是好理解的，但并不容易做到。真正难的是抵抗我们的本性，我们的内心是讨厌损失。当遭受损失之时，舍不得止损；而当赚到一点蝇头小利之时，又想落袋为安。而曹先生的“止损不止盈”则逆人性而为。如果真正能做到了，能不成为大神吗？虽然曹先生所强调的趋势投资的方法与我目前所践行的，此创于阁老、发扬于八老的投资方法并不完全相同，甚至在某些方面是有矛盾的，但我想在反人性这方面是一致的。在别人疯狂时我恐惧，在别人恐惧时疯狂，这不正是要求我们抵抗内心的疯狂和恐惧吗？用一种理性的方式进行投资决策。说到这里，我想起了《股票作手回忆录》的一个经典片段。什么《股票作手回忆录》？这不是叫人投机的书吗？作为一名夹头，怎么能看这样的书呢？稍安勿躁，我想这个片段还是非常有价值的。至于说到投机和投资的问题，我想说完这个片段再来说一说。下面是《股票作手回忆录》的一个片段。有一位老先生与众不同。首先，他的确很老；其次，他从不主动向别人提供建议，也从不吹嘘他的盈利，他非常善于倾听别人的谈话。他似乎并不热衷于四出打听内幕消息，但是如果有人告诉他消息，他总是很有礼貌的感谢那个提供信息的人。有时他还会再次感谢提供信息的人，前提是消息是灵验的。但是，如果消息有误，他也从不抱怨。因此，谁也不知道他是否按照消息进行操作。公司里传说这位老先生很有钱，可以操作巨额的资金，但是他上交给公司的交易佣金却不是很多，至少谁也没有看到过。他叫帕德里奇，但是人们背后给他起个绰号是“火鸡”，因为他胸肌发达。习惯于下巴贴在胸口上，大摇大摆地走进各个房间。有些客户渴望别人在他的推动下去做某些事，以便在失败的时候将责任归咎于他人。他们常去找老帕德里奇，并告诉他一位内线人士的朋友的朋友建议他们操作某只股票。他们告诉帕德里奇，他们没有按照这个消息操作，这样帕德里奇就能告诉他们应该怎么做。但是不管他们得到的是买入还是卖出的消息，这位老先生的回答总是相同的。这个客户在倾诉完他的困惑后，又会追问道：“你认为我应该怎么做呢？”老伙计把头一侧，面带慈父般的笑容，仔细打量着这位朋友。最后他会非常感人的说：“你懂的，这是牛市啊！”我时常听到他说：“哇、哦，这是牛市，你懂的。”就像他正在给我一枚用百万美元意外事故保险单包裹起来的无价护身符。当然，我不懂他的意思。有一天，一名叫一个叫埃尔莫·哈伍德的人冲进公司，填了一张委托单并交给职员，然后又冲到帕特里奇先生身边。当时，帕特里奇正在很有礼貌的听约翰·范宁的故事。他无意中听到基恩给他的一个经纪人下单。约翰也跟进买入100股，结果他只赚了3个点的小利润。就在他卖出这个股票以后，该股在三天之内就涨了24个点。这至少是约翰第四次告诉帕德里奇这个悲剧了，但是老伙计只是同情地笑了笑，就好像他第一次听到这个悲剧一样。艾尔莫快步走向老人，他连一句抱歉的话都没有和约翰·范宁说，就告诉老伙计：“帕德里奇先生。”我刚刚卖掉了我的克莱曼汽车公司的股票。我的朋友说股市应该有一个调整，那么我们就能以更低的价位买回来。所以你最好跟着我做，前提是你还没有抛掉的话。艾尔莫疑惑地看着老伙计，自己曾经告知他买入这只只有内部消息的股票。这些业余或者免费提供内幕消息的人总是认为，即使他尚未得知内幕消息准确与否。得到消息的人理应对消息提供人心存感恩之心。没错，哈伍德先生，我还拿着那只股票。当然了，老伙计感激的说道：“那现在就是你落袋为安的时候了，然后在下一次下跌中再进场买回来。”艾尔莫说道，就像他刚刚为老先生填写完存款单一样，因为没能在受贿者脸上看到热切感激之色，艾尔莫接着说。我刚刚卖掉了我所有的股票。从他的言谈举止上看，就算保守估计的话，他至少卖掉了一万股。但是帕特里奇先生抱歉的摇了摇头，然后抱怨道：“不，不，我不能这样干。”“什么？”艾尔莫叫道。“我就是不能买。”帕特里奇先生说。他感到十分的为难。“难道不是我给你消息叫你买的吗？”“你给了艾尔莫先生，而且我非常感激你。”我真的非常感激李先生，但是，等等，让我说，难道那只股票在十天内没有上涨七个点吗？是涨了。我非常感谢你，我的好兄弟，但是我不能卖掉这只股票。你不能？艾尔莫问道。不，我不能。为什么不能？艾尔莫靠得更近了。因为这是牛市啊！老先生说的，好像他给出了一个很详细的解释。好吧。埃尔莫说道：“因为失望，他看上去有些懊恼。我和你一样都知道这是牛市，但是你最好先把股票抛掉，然后再回调的时候再买回来，你可以摊低你的成本。”我的好兄弟，老帕德里奇非常痛苦地说：“我的好兄弟，如果现在卖掉了这只股票，我就会失去我的头寸，那我以后该怎么办呢？”埃尔莫两手一摊。摇着头朝我走来，想要赢得我的同情。这怎么可能呢？他对我高声说道。我问你，见我一言不发，他又说。我告诉他一条有关克莱曼汽车公司的消息，于是他买了五百股，现在已经有了七个点的浮盈了。我建议他先获利了结，然后在股价调整到位时再买回来。就算现在操作也还来得及。当我告诉他时，你知道他说什么？他说：“如果卖了这只股票，他就会失业。”你听懂了吗？对不起，哈伍德先生，我没说我会失业。”老伙计插嘴说：“我说我会失去我的头寸。当你到了我这把年纪，并像我一样经历了无数次牛熊交替之后，你就会知道，任何人都无法承受失去头寸之伤，甚至连洛克菲勒都承受不了这种损失。”我当然希望这只股票能够回调，这样你就能够以很低的价格买回你的股票，先生。但我只能根据我自己多年的经验来交易。为此，我曾付出了高昂的代价。我不想再交第二次学费了。但是我还是十分感谢你，就如我的银行账户上又多了一笔钱。你知道，这是牛市啊。然后，老伙计大摇大摆地走了，留下了一脸迷茫的埃尔默。直到我开始反思自己多次看准大盘趋势却没能赚足应该赚的钱的原因，我才发现老帕德里奇先生的话对我有多么的重要。我越深入研究，就越发觉得老先生才智过人。他年轻时显然因为同样的错误而吃过苦头，所以知道自己的人性弱点。痛苦的经历已经教会了他抗拒各种难以抗拒的诱惑。因为屈从于诱惑的代价实在是昂贵，我对此感同身受。好了，这个片段我就给大家说完了。我想用这个片段就足以回答一开始提出的那个问题了。至于回到所谓的价值投资、趋势投资等各种方法，其实我个人认为这些都是表皮的东西。正如芒格所说，投资的前面根本就不应该加“价值”两个字。投资就是用我们的钱买一块我们认为有价值或者未来更有价值的资产。无论是基础分析、技术分析、量能分析等等，其实都是表面的数。只是一种分析方法。如果我们撇开这些表皮，回到本源，其实各种方法也是殊途同归的，就是买一块更有价值的资产，只是看的角度不一样而已。有的人看的是别人眼里的价值，而我更重视的是自己看到的价值。对于这一点，我也不再多说了，这些东西说多了也没任何意义。最后，我还是想唠一唠我对所谓长期投资的一个看法。很多人理所当然的认为，价值投资就应该长期持股不动，抱着一只股票安心睡大觉等等。当然了，无可否认，某些人是通过这种方法赚了不少钱的。特别现在不少大 V 都是抱死茅台大树不放，认为其他的做法都是伪价值投资。我想说，作为重大的长期的投资，你必须是要很严格的。如果是短期投资，你可以有很多热点可供选择。但是如果我们想我们的投资是要给孩子的，要持续二十年的投资，甚至要跨越几代人，那就是另外一种做法了。投资的时间越长，选股票的标准就越高，找到的好公司就越少。这是一种选择投资标的的方法，是要我们以这样一种眼光去选择企业。但其实并不是真的要我们持有二十年，甚至几代人同时持有一只股票。即使是巴老本人持续持有一只股票二十年的案例，也是极少极少的。好了，今天闲话说的有点多，就先到这里吧。不过还是想提醒一句，其实我现在是有点担心的。在节后开市的第一天，我和大家说这没什么，这的确是我的真实想法。我也在那一天买入不少股票。我相信这一切很快会过去，但现在疫情传播到各个国家了，这就不好说了。如果是世界范围内的流行，那将会极大的影响全球贸易下的世界经济。而轻覆之下，又安又温暖呢。好，就在这里打住吧。希望也是我自己的多虑吧。那这次就先到这里，我们下次再见吧。